Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com aware. No te pierdas ningún partido con Samsung Galaxy Z Flip 4. Y gracias a su modo Flex, tendrás una experiencia versátil y manos libres al tomar tus fotos. Con Samsung, vive lo mejor del fútbol. Hoy en Biblioteca Footbox con dos temas. Modric y su camino desde ser refugiado. Las imágenes extrañas que hay de él de cuando era niño grabado al azar cuando se filmaba un documental sobre fauna en los Balcanes hasta la muerte de su abuelo a manos de paramilitares serbios asesinado. De ahí también nos vamos a lo de Marruecos con Francia y un partido que tiende a levantar muchas ampollas y disturbios entre los marroquíes y descendientes de marroquíes en Francia y el Estado y la autoridad francesa hoy en esta biblioteca desde Tierras Mundialistas. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox desde Tierras Mundialistas, desde Qatar en plena Copa del Mundo, en la ventana que se abre con esta pausa entre cuartos de final y la ronda semifinal. Ventana muy relevante porque atrás han quedado fuera cuatro equipos frustrados que se quedaron en cinco partidos y quedan ya solamente activos cuatro que van a jugar el máximo posible siete juegos, algunos de ellos irán a la final, otros irán al duelo por el tercer sitio y aprovechando déjenme les cuento que con mi nuevo Samsung Galaxy Z Fold 4 vivo cada partido de forma inmersiva gracias a su pantalla Infinity Flex de 7.6 pulgadas, con él no me pierdo ni un solo momento de la mejor fiesta futbolística Con Samsung disfruta la pasión por el fútbol, pero en este caso se encuentra Luka Modric, del cual hablaremos a profundidad el día de hoy porque un tuitero me lo pidió y me pareció una gran idea dedicar la biblioteca de hoy a Modric, pero lo voy a complementar con otro tema que vale la pena no dejemos pasar. La selección de Marruecos y la diáspora marroquí, los marroquíes en el exilio. Cuando Marruecos se impuso a Bélgica en la fase de grupos, ¿quién iba a pensar en aquel momento que esta selección de la esquina noroeste de África se iba a meter hasta las semifinales? Historia pura para el fútbol de África, historia pura para el fútbol árabe. ¿Quién lo iba a pensar en aquel momento? En ese instante, en Bélgica hubo disturbios, inmigrantes marroquíes chocando con la autoridad belga, con los policías, por los disturbios, porque son muchachos que viven en puntos en los que no se sienten Eh, con posibilidades de acceder al estado de bienestar que normalmente el resto de la gente de Bélgica sí tiene. Ya hay antecedentes de estos disturbios muchas veces. Hablé del caso del Molenbeek, esta región, este barrio del que en el que, por cierto, vivieron algunos futbolistas como Lukaku, que ha sido muy problemático y que en algún momento se le denominaba la cuna del yihadismo, del extremismo islámico, terrorismo islámico en Europa. De eso hablamos en ese caso. Luego, cuando Marruecos se impuso en octavos de final a la selección de España, en el enclave de Melilla, que es parte del reino español, pero se encuentra del lado africano del Estrecho de Gibraltar, del lado sur del Mediterráneo, ahí en Melilla hubo también eh, celebraciones muy efusivas, en algunos casos con disturbios, de marroquíes que viven ahí en Melilla. Melilla está pegada a Marruecos, reitero, está del lado marroquí, 
del Estrecho de Gibraltar, pero pertenece a España, lo mismo que Ceuta, otro enclave español. Ya hemos dedicado un podcast específico a la relación entre España y Marruecos cuando venía este partido para octavos de final. Y ahora Marruecos le toca contra Francia. Parece que Marruecos ve empecinado en este Mundial en ir día a día, ronda a ronda, por los países con los que tiene mayor vinculación, ya sea por su diáspora, por su migración, Bélgica, España, ahora el caso de Francia, ya sea por su propia historia, recordando que hasta mediados del siglo XX, Marruecos estuvo dividida en un protectorado. Parte de Marruecos pertenecía a España, parte de Marruecos pertenecía a Francia y finalmente ahora le toca contra Francia. Y con Francia ya ha habido disturbios. De hecho, en Francia, a raíz de que Marruecos se metió a esta semifinal derrotando a Portugal, ya salieron los marroquíes a celebrar con mucha euforia, chocando con las autoridades francesas, habiendo un alto grado de problemática en toda esta situación. Y me duele decirlo, veo venir que esto tiende a crecer conforme llegue el partido entre Francia y Marruecos. Vale la pena mencionar que Francia ha tenido, o más bien el Estado francés, ha tenido una relación muy complicada con sus habitantes provenientes del norte de África, del Magreb, de estos países, Marruecos, Argelia, Túnez. Una relación muy complicada porque hay cientos de miles de personas que han llegado desde este punto o descendientes de personas que llegaron de este punto, lugares con profunda influencia francesa, fueron protectorados, fueron colonias francesas, según el caso, según Marruecos, según Argelia, según Túnez, y en la actualidad Son muchachos que viviendo en Francia y teniendo pasaporte francés, lo que pasa con los que comentaba yo de Bélgica, no tienen acceso al estado de bienestar o a las mismas posibilidades, un estado de no discriminación, un estado de equidad en relación con el resto de los franceses. Esto me remite a lo que aconteció en 2001. Se celebraban 40 años de la independencia de Argelia respecto a Francia. Nunca se habían enfrentado. Decidieron organizar un partido amistoso para conmemorar esas cuatro décadas de independencia de Argelia en relación con Francia. Y el partido empezó con el himno francés, la marsellesa, pitado en pleno Stade de France en Saint-Denis. Algo que cuando ese mismo año la selección de Francia, por entonces campeona del mundo en el 98, campeona de Europa en 2000, en ese momento la selección de Francia se había enfrentado también a Túnez. Y lo mismo en el partido, en la marsellesa, se había pitado el himno francés en pleno territorio francés porque la mayor parte del estadio eran inmigrantes primero de Túnez, en este segundo caso de Argelia, y así mostraban, así reivindicaban su molestia con el estado francés, cómo se sienten tratados, cómo se sienten considerados, cómo se sienten diferenciados en relación con los restos de los franceses. Disturbios que se han dado recurrentemente en Francia de choque del estado francés con esta población magrebí. Vale la pena decir, una estadística reciente planteaba que en los últimos años el 22% de los niños que han nacido en Francia han tenido al menos un abuelo que llegó del extranjero. 8% de ellos de abuelos llegando desde el Magreb, desde el norte de África, de estos estados, de Argelia, de Marruecos, de Túnez, de Libia, de Mauritania, sobre todo los primeros tres, Argelia, Marruecos y Túnez. 
it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Ya hubo episodios de estas revueltas. Por ejemplo, cuando en 2005 empezaron las protestas de jóvenes en todo el Banlieu, el extrarradio parisino, en particular también en Saint-Denis, donde se encuentra el Estadio de Francia, el Stade de France, que es parte del Banlieu, era el extrarradio de París, aunque el extrarradio va creciendo tanto que ya superó a Saint-Denis en el norte de la ciudad luz, en el norte de París. Allí en 2005 ya hubo disturbios muy fuertes con coches incendiados, con revueltas, etcétera. Esto se repitió cuando vienen los atentados de Bataclan a fines de 2015 y los atentados que iban a tener su epicentro, afortunadamente no fue el caso porque hubiera sido algo terrible, terrible de verdad, de por sí fue una tragedia a la noche, pero la tragedia habrá sido de dimensiones exponencialmente mayores. El ataque iba a ser en el Stade de France, en el partido amistoso entre Francia y Alemania, afortunadamente un atentado abortado. Pero en San Denis mismo se desarticuló una de las células terroristas que propiciaron estos ataques de esa horrible y sangrienta y siniestra noche de Bataclan y ataques coordinados en varios puntos de París. Todo eso con Marruecos y con unos disturbios que inevitablemente seguramente vendrán. El fútbol marroquí ya en su nacimiento ha tenido la diferenciación en relación con Francia o la manera de distanciarse de lo que representa Francia. ¿A qué me refiero con eso? A que el fútbol marroquí ha manifestado esa ruptura en relación con Francia desde tiempos del protectorado. Por ejemplo, en Túnez, a un costado, también en el norte de África, el club Esperance estaba amarrado a la causa por la lucha independentista respecto a Francia. Esa relación entre el Esperance y el poder iba a seguir permanentemente. Y de hecho, Javid Burguiba, liberador y presidente de Túnez, en los primeros 30 años del país fue quien presidió al país, continuó de la mano del Esperance. Algo parecido se puede ver en Argelia, donde el fútbol fue vehículo para clamar por la independencia a los futbolistas argelinos que desertaron de los clubes franceses para jugar, para crear la patria argelina. Jugaban partidos de fútbol para recaudar fondos, para recibir apoyos. Se sorprendieron mucho los equipos franceses que estos futbolistas, que eran parte integral del fútbol francés, de la noche a la mañana, sin que nadie entendiera cómo, desertaron. Y en Marruecos ha pasado lo mismo. El fútbol como ingrediente medular de esa muestra de independencia, de esa muestra de identidad nacional, de esa esencia marroquí. Por todo ello, es de esperarse que vengan momentos complicados en este partido entre Francia y Marruecos ojalá que no fuera el caso pero si ya en el preámbulo ha sucedido imaginemos lo que pueda suceder después vale la pena reparar en que la selección francesa uno de los mayores cracks ha sido Zinedine Zidane de ascendencia argelina pero tantísimos futbolistas que provienen de inmigrantes en la Francia actual o la Francia de los últimos 25 años no son la mayoría los que vienen del norte de África, sí del África subsahariana, sí del Caribe, sí de cualquier confín del planeta. Por ejemplo, Riyad Mahrez decidió jugar para Argelia, fue su decisión. Lo mismo algunos cracks de sangre marroquí decidieron jugar para Marruecos, es la decisión de cada futbolista y la mitad de esta selección de Marruecos son futbolistas de sangre marroquí, la mayor parte de ellos nacidos fuera de Marruecos. Veamos de qué manera se da esto. 
Después de 13 años, Avatar regresa este 15 de diciembre a las pantallas de Cinépolis. Compra tus boletos y acompáñalo con su nuevo frappé de Mora Maracuyá, inspirado en la película. Pero la otra parte de esta biblioteca Footbox va con Luka Modric. Y va con Luka Modric pensando en un video muy curioso que pueden encontrar en YouTube. Cierta vez, un documentalista balcánico se encontraba, eh, hace unas grabaciones, en los montes de Croacia, a fines de los años 80. Pasados dos años estaba revisando ese material y de repente vio a un niño rubio que salía entre el animal que estaba grabando, porque era un reportaje sobre fauna de la región. Vio un niño rubio que aparecía ahí caminando y dijo, esa cara se me hace conocida. No tardó en confirmar que eran imágenes de Luka Modric siendo niño, saliendo con su abuelo a pastar, a trabajar con los animales. Este es el sitio, la aldea de Modrici, de ahí viene el apellido de Modric. Y en ese sitio, Luka Modric, abuelo, porque Luquita, el gran mediocampista, se llama como se llamaba su abuelo, ahí fue asesinado por paramilitares serbios cuando comenzaban las guerras balcánicas. Así comenzaron los días de Modric, increíblemente captado por una cámara que realizaba documentales sobre fauna en los Balcanes y después con su abuelo en esa tragedia. Así que los Modric tuvieron que mudarse lejos de esa aldea de Modrici y huir como refugiados a la ciudad de Zadar, en Croacia. Ahí se les alojó, como los refugiados que eran, salvaguardando su integridad en un hotel. ¿Cuánto tiempo iban a estar ahí? No podían saberlo. Modric ahí se la pasaba peloteando, permanentemente peloteando, jugando con el balón. Rompió vidrios, destruyó paredes, descarapeló lo que apareció, hasta que de repente un directivo del Zadar descubrió que ahí estaba jugando ese niño rubio y le dijo, vente al equipo empezó a jugar, empezó a entrenar en medio de eh, alarmas de bomba, en medio de alarma, alarmas de ataque en plenas guerras balcánicas, se refugiaban volvían a salir cuando pasaba la alarma y así empezó su carrera Luka Modric iría a jugar a la muy ríspida Liga Bosnia, en particular al fútbol de Mostar Mostar que tiene un clásico, ya hemos explicado antes en alguna biblioteca Footbox que hay dos equipos en Mostar Uno de los eh, croatas y católicos, otro de los bosnios y musulmanes. El equipo de los croatas y católicos terminó por tomar el estadio de los bosnios y musulmanes porque en la guerra balcánica las fuerzas croatas tomaron ese punto y a la fecha ahí sigue jugando. Pues ahí empezó a jugar Luka Modric, siendo tan menudito, teniendo tan poco cuerpo. Ahí terminó por modelar su carácter ante la adversidad, ante esas presiones, ante esos enconos ante esa zozobra, ante esos choques, ante esa intolerancia, ante esa presión. El derby de Mostar es un derby étnico. El derby de Mostar es un derby religioso. El derby de Mostar es un derby ideológico. El derby de Mostar es un derby político. El derby de Mostar es un derby de la división. Un derby que nos permite entender en parte lo que era Yugoslavia. Porque dentro de la Bosnia que quedó independizada había poblaciones croatas y poblaciones serbias. Y los croatas clamaban que ese territorio en el que estaban, siendo croatas nacidos en Bosnia, tenía que pegarse a Croacia. Y los serbios decían que ese pedazo tenía que pegarse a Serbia. Pero lo mismo por todo el territorio. Parte de las problemáticas de ese país de países que milagrosamente existió como mosaico. Y a Modric le tocó empezar jugando ahí, donde se encuentra uno de los puentes más hermosos del planeta. Ese puente que en las guerras balcánicas fuera volado. Así comenzó a jugar Luka Modric, quien no dudo es de los mejores futbolistas de la historia. De esta era, yo me atrevo a decir, yo solía decir que detrás de Cristiano y Messi, quizás Latan, 
hoy yo les digo que de esta era, detrás de Cristiano y Messi, sin duda Modric. Con todo respeto a Zlatan, que por ahí está. Y con todo respeto a Iniesta, que por ahí está. Y con todo respeto a otros grandes futbolistas de esta generación. Pero detrás de Cristiano y de Messi, el gran Modric, que con esta elevada edad sigue brillando en el medio campo de Croacia. Líder, dueño de los tiempos, incansable, genial, clarividente, Luka Modric, a quien teníamos que dedicar parte de esta biblioteca Footbox desde tierras mundialistas. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. No te pierdas ningún partido con Samsung Galaxy Z Flip 4 y gracias a su modo Flex tendrás una experiencia versátil y manos libres al tomar tus fotos. Con Samsung vive lo mejor del fútbol.